0: 简单，好玩，有干货。理财就是理生活，让我们一起听立哥说理财。立哥说理财，今儿继续和您聊聊技术分析。啊，我先说明一下。今天啊是技术分析篇的最后一集。看完今天这集，今后啊，请您就不要再问力哥关于技术分析的问题了，因为力哥不研究技术分析啊，我也不信技术分析。如果你是个技术分析的死忠啊，你认为技术分析能帮你赚到钱啊，并且他也帮你赚到了钱，并且你也相信今后漫长的投资道路上，技术分析会持续不断地帮你赚到大钱。OK。那您就继续走你的技术派投资道路啊！赶快把这个视频关掉啊！你也别说力哥啊，这货他不懂技术分析啊，还是白痴不懂傻逼啊！没错，力哥真的就不懂技术分析。但如果你还是一个小白，还不懂技术分析的话，那么你可以听一下力哥对技术分析的看法。如果你觉得我说的有道理。那么，也请你不要再花时间去研究那些看似很专业、很科学、都是前人经验总结的技术分析理论。但如果你觉得力哥就是瞎扯淡，那么你也可以继续去钻研技术分析理论，回头去试验一下，看看到底力哥说的对不对。好，回头来说技术分析。上回说到啊。英宝华研究了叫做江恩八线理论，啊，反正他那套理论啊，这个力哥真的是看不大明白啊。他那一根根线、呃，好复杂，好复杂的要命啊！我是完全搞不明白。但是啊，他总结出了一套英式定律，很简单啊，这个我真的是明白了。十个字，叫做线上阴线买，线下阳线抛。啥意思呢？就是说啊。只要股价啊还在支撑线上面啊，这个所谓的支撑线啊，呃，英宝华就认为叫做十四日均线啊，英宝华称之为叫做工作线啊，有有说法叫做上线上班，下线下班啊，就是说在这根线上面你就要去买股票啦啊上班了嘛，在这根线下线了啊你就不要玩了嘛，就下班休息啊，所以这根线叫做工作线。当股价处于这根工作线的上面的时候。那么向上趋势，殷宝华认为还没有打破。出现阴线的时候，就是逢低买入的绝佳时机。反过来说啊，如果股价跌破了这根工作线啊，趋势已经走坏了，哎，这时你就不能再恋战了。但是也不要急着马上卖掉，而要等到反弹出现啊，就是出现阳线的时候再卖掉啊，这样就可以减少损失了嘛。所以呀、啊，许多学英式定律的人，他们学着学着就发现问题了，因为他无法做到每次都线上阴线买，线下阳线抛，因为这么操作啊，并不是每次都赚钱的呀。啊，英宝华自己也知道嘛，英式定律不是每次都准的呀。所以英宝华后来就在自己的英式定律上加了两句话，叫做线上阴线买，逗号买错了。也要买，线下阳线抛，逗号抛错了也要抛，啊，你一定要毫无条件的像一个机器一样执行我的英式定律，否则你就没有办法赚大钱啊！因为这一套理论呢，它之所以能够赚钱的根本原因，就在于当他说对的时候，你能赚到比较多的钱；而当他说错的时候，你能够亏比较少的钱。所以长期以来，啊、呃，长期下来以后，你会发现说，赚钱的概率超过了亏钱的概率，所以你永远是能够赚钱的。这是因式定律它能够发挥作用的根本原因啊。这个当然啊，这个只是理论的说法，因式定律它到底真的能不能帮你赚到钱？啊，反正我是没用过啊，我本人是不知道的。但我估计啊，如果完全按照英式定律去买卖的话，理论上说，盈率应该是能够超过 50% 的。但为什么很多人，他学了英宝华之涛理论，他还是不赚钱呢？啊，就是因为大部分人啊，尤其是我们这些小散啊、小白，我们没有那么强大的内心啊，我们无法做到像计算机那样的冷酷无情，那样的绝情。那样、个、的决绝，而、啊、技术分析是绝对容不得半点主观感情因素掺杂在里面。而且话说回来啊，呃，这个技术分析，呃，这个英式定律，想必应该也没有他所说的那么牛逼。道理很简单吧？你想，如果英式定律真的像英宝华吹的那么神奇，你只要跟着英式定律走，你一定能赚钱。那你干嘛还那么辛苦的到处去开讲座啊，到处去开教学班啊，最后还被公安局抓起来了？你用你自己的理论去炒炒股票，不就能够赚翻了吗？接着再说技术分析的第三个天敌，那就是任何技术分析的投资秘诀，只要用的人足够多了，不好意思，那就再也不成为秘诀了。这个道理啊也很简单。当第一个人发现了某一种股市运动的规律的时候，哎，他总结了一套技术分析的理论。当时因为没有其他人，没有市场中的任何一个投资者知道这套东西，所以他就掌握了独家的密码。这时他知道别人会干什么，而别人不知道他会干什么。那么他当然就比较容易从市场中赚到钱了嘛啊！比如说被技术派奉为大升级人物的。江恩同志，江恩同志活着的时候啊，哎，真的很牛逼啊！他真的就是靠那套理论赚到了上亿的家产啊！那个时候上亿，相当于现在后面加上两三个零啊，不得了啊！但那是好几十年以前的事了呀。当他这套理论被广泛的传播以后，当大部分投资者都开始用他的这套理论来分析股市，并且预测股市的时候。这些投资者自身行为的改变，它本身就会影响到股市未来的走势。这样的一种行为的改变，导致股市走势的改变，最终又会导致反过来使这个理论本身失效。啊，按照索罗斯的理论，这就叫做反身性理论啊。这是索罗斯最重要的一个投资理论啊。这里没时间，我以后有时间再跟你细说。因为技术分析的理论基础。他就是把股市当成是一个你死我活、你输我赢的血腥的“邦邦邦”战场。比如说啊，这个二战的时候，英国有雷达这样的秘密武器，但当时德国没有啊，所以英国在空战的时候就占有优势啊。不列颠空战为什么英国能够打败德国？很大程度上就是因为雷达。啊。但是当德国也拥有雷达以后，英国的这种优势就丧失了。啊，再比如说二战以后啊，只有美国有核武器，那美国就牛逼呀、啊，一家独大啊，看谁不顺眼，不是发个核武器，炸个原子弹过去。但很快，苏联人也有了原子弹了，哎，美国人看到苏联人呢，就没办法呀，就是不像过去那样说我牛逼，你傻逼，我可以打败你。那跟苏联之间就形成了一个冷战的军事。那个曾经说过呀，很多人套到股市里去，原来说我不懂。呃，技术分析啊，我就拿大刀长矛进去的，而那些个人是拿机关枪进去的，有技术分析在手上嘛。但是久而久之你会发现说，说人人都有机关枪了呀。那请问你有机关枪这件事情真的是那么牛逼的事情吗？啊，不一定啊。有时候你这把机关枪它是会卡壳的呀。当你卡壳的时候，请问你是拿这把卡壳的机关枪和人家那个大刀长矛去拼？请问是谁更容易赢呢？啊，有时候反而是那些拿大刀长矛的人更容易赢啊！你看啊，今天啊，我们去书店里看，凡是讲股票投资的那一栏书里面，充斥着各种各样讲解技术分析的书。而、啊、今天在 A 股市场中，我们也发现说，很多人他都会看技术面，都懂技术分析。所以在这样一种情况下，技术分析懂技术，它就不再是一个听上去啊好像很牛逼哄哄的一个褒义词了，而是一个中性词啊，甚至有时候它就是个贬义词嘛，因为你懂技术。可是你没钱，而庄家庄家也懂技术啊，但庄家有钱，所以庄家他就可以做出一些技术图形的走势，而来人为的去画出一些个 K 线，人为的制造一些虚假的买卖信号，来误导你们这些因为迷信技术分析而完全跟着技术分析的指示去走的小散。你看啊，当庄家啊，他要吸货的时候，他可以故意让这个图形走得非常难看，让你觉得说，按照技术分析，接下去这股票还要跌，啊，还没到底，所以拼命的去卖卖卖啊，庄家啊，庄家这个时候正好就拼命的吃货吃货吃货，反过来说也一样、啊。当庄家他准备要出货的时候，他又可能会故意通过这个反复的对敲啊，制造一些虚假的成交量啊，啊，或者尾盘一个快速拉升啊，哎，让你觉得说，哎，你看放量了吗？探底了吗？看来马上就是要有一波大行情喽。好，入，结果一入，啪，套牢啊！这种庄家做局的手法。许多操盘手，他们金盆洗手以后啊，他们都写文章揭露过，这已经是一个公开的、人尽皆知的秘密了呀。再说到底啊，我请问你，今天世界上有哪一个还活着的公认的伟大的投资大师，他们是因为笃性啊，甚至说迷信技术分析理论而成为大师的，有吗？请问，巴菲特是吗？索罗斯是吗？彼得林奇是吗？呃，约翰邓普顿爵士是吗？都不是、哎。反过来说，我们今天还能想得起来的响当当的技术分析的大师、大牛级人物啊，像刚刚说的江恩啊、埃略特啊啊，还有更早的像道琼斯指数的发明人查尔斯道啊，他有个道氏理论嘛。这些人，他们都是二战以前的人物了呀。都早就做股了呀！二战以后，尤其是最近这几十年来，请问你有听说过谁是因为精通技术分析，因为他技术分析牛逼牛逼牛逼到极点，所以他炒股炒成了巴菲特、索罗斯那样的身价了吗？没有吧？所以，不管你把技术分析理论描绘的多么的牛逼哄哄，多么的神乎其神，力哥我看到的现实是。中国现在有许多所谓的呃这个技术派的大师，他们依靠啊、呃、卖书啊、呃、开讲座啊、呃、办这些炒股的教学班，他们靠做这些事情赚到的钱，要比他们自己在股市里依靠技术分析赚到的钱更多。所以为什么力哥不相信技术分析啊？力哥也不推荐小白去深入研究技术分析，答案已经很明显了。我们来回顾一下啊。首先，我不相信技术分析的一个理论前提，就是我不相信通过后视镜能看到未来。技术分析在回顾过去为什么涨、为什么跌的时候，那一套理论真的是无可挑剔，完全能够自圆其说的。但是，你让他去预测未来，那就真的不一定准啊。第二。我不认为根据技术分析所得到的那 3%5% 的额外盈率能够战胜频繁交易所带来的成本损失，也就是到头来我可能划不来。第三，我不相信我自己能够像机器那样冷酷无情，完全无视亏损给我带来的痛苦。你要知道啊，力哥也不是神仙啊，力哥也和普通人普通人一样啊。当我看到账户浮亏的时候，要我去割肉，我也痛的呀。这个肉我也割不下去的呀。反过来说，我反而会比较容易去污股票，污到它回本为止。这个我在行，要我割肉，我真的不在行。所以，我这种人玩不了技术分析，而绝大多数的小白和力哥一样。也没有这样的一种强大的内心可以去玩技术分析。第四，不好意思，我也不是庄家啊，我只是个小散。在和庄家啊同场竞技 PK 技术分析的时候，我注定玩不过他，因为我手里拿的是一把卡壳的 AK 四、啊、十七，而他手里拿着几十把不卡壳的 AK 四十七，突突突突突突最后我怎么可能打赢？最后的最后啊，还有一点是最关键的，就是相比于那些个技术派的大牛的自吹自擂呀、啊，我更相信我眼睛所看到的事实，那就是最近这几十年来，遵循价值投资流派所诞生的富豪远远超过遵循技术分析流派所诞生的富豪。现实、事实，永远是胜于雄辩的。那我应该如何站队呢？啊，这不是一目了然的事吗？力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。回顾历史，我们会发现，技术分析理论要比价值投资理论诞生的更早。嗯、包括像巴菲特，早年其实他也研究过技术分析。还有包括号称是巴菲特中国门徒的那个蛋兵啊，就上一集说写《时间的玫瑰》的那个蛋兵啊，据说早年他也曾经花过很多时间去钻研波浪的理论。还有力哥之前在节目里提到过的，现在已经转型成为理财师的刘彦斌老师，还有徐建明老师。他们在上世纪九十年代，就中国股市暴涨暴跌那一个投机岁月里，他们其实都是股市里的操盘手啊，都曾经一度沉浸在技术分析的泥潭中难以自拔啊，这不是我瞎说的呀，这是我亲耳听他们说的呀。但是后来呢，后来他们都戒了。哎、啊，你没有听错，我这里用的词叫做“戒”，啊，就像戒烟的“戒”一样。因为学技术分享、啊、真的是会让人上瘾的啊！这个不但是说和戒烟啊，和吸烟有点像了、啊，这个和吸毒、和传销都还有点像啊。所以力哥为什么在这个篇章一上来就说技术还在死中呢？请你们千万别看我的节目，也千万别来喷我？那你可能就会觉得说奇怪了呀？哎，请问为什么道理这么明显？还是会有那么多人前赴后继、拼着老命的去钻研技术分析、去维护技术分析，去说不懂技术分析在股市里就只能任人宰割呢？我觉得吧，归根到底还是人性的问题啊！不好意思啊，力哥说着说着又说到这些话题来了。一个人当他面对未知的时候啊，他总是本能的希望能够抓住一些看起来哎。能靠得住的东西啊，就像我们走进一个黑不隆咚的一个山洞里面，我们不知道前面到底是高还是低啊，是悬崖还是峭壁。我们这个时候就希望能够手里有一盏探照灯，把前方的道路给照亮了。哪怕你明明知道前面其实就是平地啊，没有楼梯，更没有悬崖，但是你在黑暗中还是不敢挪动步子。就是因为心里木有底呀、啊。技术分析就是你在伸手不见五指的黑暗的山洞里面前进时的那盏明灯、那根拐杖，它就是要你信它。一旦你的大脑完全被技术分析理论给控制住了，那么你就会不自觉的按照这套理论去分析、去操作了。啊，然后呢，你就会自己不断的去总结啊，说我这么这么操作是对的啊，这么这么操作啊是不符合盘面指示的啊，下次我要注意什么什么什么什么什么，然后总结各种经验教训。你看啊，这是一个自成体系的自洽的逻辑和语境。你一旦完全陷入进去以后，就很难再跳出来了。但其实你听了我上面这么多分析。你就知道了，技术分析并不知道前面有没有楼梯，有没有悬崖，它只不过是让你吃了一粒定心丸，让你相信你自己所做出的买卖决策是正确的啊，是有据可循的，而不是自己胡乱操作的。至于说最后你是不是撑的能够赚到钱、啊、那就是另外一回事了。听到这里呀、啊。你可能又会有一个疑问了，哎，李哥啊，既然你不相信技术分析，你也不推荐小白们去学习技术分析，那你只要说这么一句话不就行了嘛？力哥不信技术分析，别问力哥技术分析的问题。那请问你干嘛还要花那么多时间，用整整四集节目把技术分析的来龙去脉讲的那么清楚呢？何必呢？因为如果我把这个问题给完全掰开来讲的特别的清楚、特别的明白，那么许多小白的内心还是会对技术分析存有幻想，觉得说，啊，那就是股市大神才懂的高招，我们这些小白可怜啊，我们没人教、没人带、没人疼，所以我们不懂这些股市密码，我们赚不到。直到现在啊啊，还是经常会有荔枝问我，说：“力哥啊，你说的股市投资的基础知识啊，已经很多了呀，接下去是不是能够讲讲这个短线操作技法了呀？啊，教教我们应该怎么用技术分析来判断短线的最佳买点和最佳卖点啊？这个才是最干最干的干货啊，能马上教我赚钱啊！现在你该明白了吧？”这个世界上没有人能够预知最佳的短线买点和卖点。力哥是理财师，力哥不是算命仙。技术分析他也没有那么神。你性技术分析，盈率百分之五十到百分之五十五，哎，你不信呢？你瞎猜，定投就是瞎猜啊，盈率同样也有百分之五十。股市的基本规律，它就是涨多了要跌。跌多了要涨，牛市迟早会变回熊市，熊市迟早又会变回牛市。如果政府在周末放出了救市大招，那不管你是用技术分析还是用尝试去判断，周一股市上涨的概率都非常非常高啊，就这么简单。这里我还要再补充一点啊，就是每次牛市到来的时候，都是这个技术分析。以及一些个技术派大牛们声名鹊起的时候，因为不可否认，技术分析在牛市里的准确度要比在熊市里更高啊。其实原因很简单吧，因为牛市啊，这个市场是在不停的向上走的，中间可能会出现一次回调而、啊、又一次回调，又一次震荡，技术分析它就容易抓住回调的时间点啊。其实你不看技术分析，你就凭感觉。力哥之前说了嘛，牛市它一定是进三步退两步，进三步退一步，蹦擦擦蹦擦擦，这样一点一点往上走的。所以不管是技术分析信还是不信，牛市一定是这样一点一点不停的有波折的。所以牛市里技术分析的准确度往往就会比熊市里更高。有时候技术分析就能够预测到一些大的、大级别的调整，但是。在熊市里，呵呵尤其在熊市最危机的那些个熊市的底部区域里面，啊。如果在那个时候你完全按照技术分析它所做出的买卖实景的提示去投资股票的话，啊，嗯，反正如果你信的话，你可以去试试看，结果怎么样？你试了就知道了。好、啊，最后啊。力、那、哥、个、还是想要回到我在整个股票基金篇一上来啊最开始那个股票入门篇所讲的最重要的投资理念啊，如果你没有看了的话，赶快回头去补课。技术分析认为股市就是个战场啊，只有别人输钱，我才能赢钱。但力哥却认为啊，想要在股市里永远挣到钱。就请不要把股市看成是你死我活的战场。我不认为我是在和别的投资者战斗啊，拿着 AK 4 7去哒哒哒哒哒去扫射。我不想成为赢家，那结果我自然也就永远不会成为输家。股市每天都在上窜下跳，每天都充满着低买高卖的机会，但那和我有什么关系呢？既然我无法准确的抓住每一次短线的最佳买点和最佳卖点，那我就放弃做短线了。在牛市里，我就做长线，吃到牛市中股市整体上涨带来的那一个大段的收益，足够了呀。熬、啊、到了熊市之后，那就离开股市，不要玩了嘛。那至少我不会亏钱啊。而到了熊市的后期，我重新开始通过定投的方式，也不去预测股市涨跌，去开始投资。那么这样一来，我长期看又会重新挣钱了。所以，炒股能靠技术分析赚钱吗？这个问题的答案是 maybe 啊，或许可以，但是我宁可不靠技术分析去赚钱，因为。我有更靠谱的、更值得信赖的投资理念。我想的